0: Que alegria ter a oportunidade de dar andamento, encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus, uma série muito instrutiva, né? Que nós aprendemos que o poder de Deus se revelou aqui na Terra para que nós possamos compreender que Ele é Deus. E falaremos hoje sobre um milagre interessante, a transformação do da água em vinho. Não um vinho qualquer como esses feitos de uva, não é? que o homem faz, mas um feito de água pelo próprio Deus. Diante desse milagre, muitos perguntam, e é uma questão que nós devemos enfrentar. Diz assim, né? No São Pastoral, nós encontramos muito perguntando: assim, Pastor, eu posso beber álcool? Eu posso consumir álcool? Então antes mesmo de entrar no, no estudo do milagre da transformação da, da água em vinho, eu gostaria de tecer algumas palavras sobre isso. Porque são palavras que imediatamente, são questões que imediatamente surgem quando tratamos desse assunto. A primeira coisa que, tem que, deixar, que temos que deixar claro é que de fato as escrituras elas não proíbem diretamente, literalmente, o consumo moderado de álcool. No entanto, as escrituras elas nos ensinam que nós devemos fazer uma opção, a opção de usar a liberdade que temos em Cristo com sabedoria. O apóstolo Paulo ele resume isso, essa ideia de que devemos usar a nossa liberdade com sabedoria, que a ideia de que não é sábio não encontra sapiência, não é sabedoria usarmos a nossa liberdade para o, para o que é destrutivo isso é, que, isso é algo que temos que levar em consideração lá na primeira carta aos coríntios, no capítulo 6, no verso 12 as escrituras dizem assim tudo me é permitido mas nem tudo convém tudo me é permitido mas eu não deixarei que nada me domine. O álcool, meus queridos, e todos sabem disso, ele, ele subjuga as pessoas, ele tem essa vocação, ele tem essa característica, ele causa destruição. Então nós somos livres, mas é exatamente no uso da liberdade cristã que no meu caso pessoal, eu e minha família, nós, pessoalmente, nós decidimos não consumir álcool. Nós, nós não consumimos nenhuma bebida alcoólica. Nem pouco, nem muito. E, no meu modo de ver, essa é uma forma sábia de exercer a liberdade cristã no que diz respeito à questão do álcool. Penso isso porque, após profunda ponderação, após pensar bastante sobre esse assunto, eu não encontrei, sou honesto com vocês, vantagens, no, quaisquer que fossem, no consumo da bebida alcoólica. Aliás, no contrário disso é que eu encontrei uma vantagem, principalmente na igreja, no, você, você, a abstinência do álcool ela é importante, até para que ninguém veja você consumindo álcool, isso serve de incentivo né, para os irmãos flertarem com algo, com o qual, às vezes, eles têm de lutar, se não por anos, por décadas, para se livrarem. Então, às vezes, o exemplo do consumo do álcool, ele é um exemplo que incentiva outros a ingressarem por um processo doloroso, um processo destrutivo, processo que é muito danoso à família, muito danoso aos filhos. Então nós entendemos aqui, né, e assim é que eu procedo Todos são livres, mas na, nesta liberdade que eu e minha família Nós não consumimos algo. Quanto a você, eu não posso dizer a você Que há uma determinação específica nas escrituras contra isso Não há Mas há uma determinação geral né? E quanto a você, o que eu posso dizer Diante das escrituras é que cabe a você avaliar como proceder Coloque tudo aí na balança, peça sabedoria a Deus e veja como proceder na sua vida quanto a isso. Então, dito feitas essas considerações iniciais, vamos agora voltar ao milagre da transformação da água no vinho. Esse milagre da transformação da água no vinho, se nós colocarmos todos os milagres que tem nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em uma ordem cronológica em que eles ocorreram, esse milagre é o primeiro. Há 35 milagres que são registrados pelos pelos evangelhos. 35 que são registrados pelos quatro evangelhos, as quatro biografias de Jesus e esse é o primeiro. Aliás, é o primeiro e é registrado apenas no evangelho de João. E isso é curioso, não é? Porque esse milagre, conforme nós vamos ler, ele envolve um diálogo de Jesus com sua mãe Maria. Um diálogo ali. Mesmo que naquele momento nem todos os discípulos haviam sido chamados. Mas envolve um diálogo pessoal ali de Jesus com Maria, e é interessante que João é quem narra isso. Aí eu fico imaginando quando nós pensamos no evangelho como um todo, o tempo que Maria deve ter passado com João após a morte de Jesus, né, conversando sobre Jesus. Acho que quando Jesus morreu, né, ressuscitou, passou aqueles 40 dias aqui, ascendeu aos céus. e Maria ficou lá, ficou na família de João e deve ter conversado muito com João. E é João que registra esse primeiro milagre aqui se você for para o evangelho de João, de São João há duas ocasiões em que lemos sobre Maria a primeira é aqui, esse milagre que estamos estudando hoje e a segunda é lá no evento do Calvário lá no evento do Calvário e vocês se lembram, já falei sobre aqui outras situações do último ato de cuidado de Jesus com a sua mãe esse último ato se dá aqui menos de três anos depois do tempo em que há esse milagre da transformação da água no vinho quando Jesus estava ali pregado na cruz abre em João 19 no 26 a 27 Jesus estava lá pregado na cruz aí as escrituras dizem quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe aí está seu filho e o 27, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João recebeu Maria em sua família. E eu fico imaginando quanto eles devem ter conversado sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto eles devem ter conversado. E é por isso que João é o primeiro que, e o único que relata esse milagre aqui que envolve essa conversa de Jesus com Maria. Então vamos abrir as nossas escrituras Se assim claro vocês quiserem Naquele que é o, o texto base Nosso bate-papo de hoje Que é o capítulo segundo de João Então vamos lá em João capítulo segundo Vamos ler os versos 1 um e 2 As escrituras dizem assim No terceiro dia Houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento O que é interessante aqui E pode abrir no verso 1 aí, por favor, Daniel Deixa o verso 1, por favor. Nós temos Caná da Galileia Quando nós vemos esses pontos importantes na história de Jesus de Nazaré eu sempre chama a atenção os lugares assim. Nós temos que prestar atenção Caná Uh, onde, que Caná da Galileia? é uma cidade que hoje nem existe mais, não é? E foi ali, naquele lugar sem expressão nenhuma, que Jesus ele inicia o seu ministério de milagres aqui na Terra, o seu ministério prático aqui na Terra. Isso me lembra muito também onde houve o grande milagre de encarnação de Cristo o grande milagre em que Deus vem à terra encarnar entre nós se dá onde? em Nazaré Jesus nasce em Belém mas a encarnação, o ingresso de Jesus entre nós se dá em Nazaré a concepção se dá em Nazaré também uma cidade sem expressão não foi ali na na grande Jerusalém nem mesmo em uma cidade nobre qualquer da Palestina não, se dá em uma pequena vila da Galileia que Jesus escolhe para fazer o seu primeiro milagre o seu primeiro ato de ministério prático durante o seu tempo aqui na terra e também uma coisa curiosa é que não se dá num culto né, num evento, na sinagoga não se dá em público se dá num num ambiente restrito, aliás, numa celebração particular de casamento. Não foi uma reunião de oração, num né? estudo bíblico, num culto, foi num casamento. Isso ensina para a gente o quê? Quando nós olhamos só daí, o que é que a nós nos chama logo a atenção? É que Deus é tão grande, né? Tão misericordioso que ele é apto para nos resgatar em qualquer lugar, qualquer situação, ele está presente onde precisamos dele. Às vezes as pessoas estão numa situação ruim, num lugar ruim, acham que o Senhor não pode chegar ali, quando ele está apto a nos resgatar em qualquer lugar, em qualquer situação. Já disse várias vezes aqui que o cristianismo é a única religião em que você não vai até Deus incrivelmente de maneira impressionante é um sistema de pensamento que diz que é Deus que vem até você independentemente de onde estejamos independentemente de que situação nós estejamos passando de tudo, se nós efetivamente abrimos nosso coração não há um lugar em que o Senhor não possa ir para nos resgatar e é curioso também que não foi apenas um lugar privado, né? Assim, mas também foi um momento de celebração. Celebração de um casamento. Na minha opinião, esse milagre foi profético. Profético. Jesus inicia o seu ministério prático aqui na Terra em uma celebração de casamento. As escrituras são tão belas que quando pensamos sobre isso, imediatamente vem o que a nossa mente? Jesus, casamento. Vem a nossa mente que ao final, aí se inicia, mas ao final Jesus voltará para participar de outro casamento. O seu próprio casamento com a igreja do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 9, as escrituras dizem, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. As escrituras são fantásticas, não são? Quando nós olhamos para elas, nós nos impressionamos a cada palavra. Voltemos então ao texto Vamos lá ao verso 3 agora do capítulo 2 do Evangelho de São João Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho A mãe de Jesus foi a Jesus para solucionar um problema Uma situação, querer que ele agisse miraculosamente Ingressasse miraculosamente Engraçado que o verso 4 ela é corrigida Em João 2,4 diz assim Jesus respondeu Que temos nós em comum mulher? A minha hora ainda não chegou Veja que o vinho havia acabado E de fato naquela cultura acabar o vinho Numa celebração de casamento Era uma manifestação de falta de hospitalidade muito grande não era, era mais do que um constrangimento. Algo seria feito. Mas é curioso que nós lemos aqui nesses dois versos algo que é muito importante para a nossa cultura hoje, principalmente para uma religião predominante do nosso país. Porque nós temos aqui Maria tentando influenciar o filho a fazer um milagre. Eu entendo o lado de Maria. Maria havia sido ensinada... Aliás, ensinada desde antes da própria concepção Pelo anjo Que Jesus era o Messias Jesus era o Deus encarnado Ela havia-se ensinada disso Jesus era o Deus, o Logos Que ingressava para viver entre nós Sabia e vivenciou Maria Um milagre incrível, não é? Engravidou sem, naquele momento sem ter nem tido Relações sexuais com José ela engravidou, a Virgem Maria engravidou e deu a luz mas aqui Jesus deixa claro para Maria que a sua vida a vida de Deus aqui na terra ela, essa vida segue uma agenda própria que é dada pelo Pai é interessante que havia nos que tinha uma percepção de que Jesus era Deus o intuito de forçá-lo ao exercício sobrenatural, miraculoso, na sua própria agenda. E Jesus sempre respondia que a hora era dele. Foi nessa mesma direção que temos a resposta que Jesus dá aos irmãos, lá em João 7, 6. Ele diz, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo havia o tempo certo da glória de Deus ser manifestada e esse tempo certo da manifestação da glória de Deus dependia da agenda de Deus, não da agenda de Maria mas aqui nós temos em Maria algo positivo algo incrível, Maria era uma pessoa incrível, um exemplo incrível porque a própria mãe não foi fácil, né? ela foi corrigida pelo filho, que era Deus, Jesus. E o verso 4 lá de João, no capítulo 2, nos mostra que Maria recebeu a correção. Recebeu a correção, não é? Que temos nós em comum, melhor, a minha hora ainda não chegou. Nós vamos ver que ela recebe essa correção, ela não rebate isso. Nós vemos que não há nada que Maria pudesse fazer para influenciar a decisão do Cristo encarnado. Mas se vamos ver no verso 5, abre o 5, Daniel, que ela recebe a correção. Então, no verso 5, quando ela é corrigida, sua mãe disse aos serviçais: Quer saber de uma coisa? Façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que Jesus disser é um exemplo aqui, muito importante de Maria de que quando ela se encontra diante do Senhor, o Senhor dá uma correção ela imediatamente, quando a correção vem de Deus, nós temos que fazer o que? endireitar o foco consertar o que tem de ser consertado diante do Deus encarnado, o que temos que fazer? endireitar o nosso posicionamento e Maria imediatamente faz façam tudo o que ele lhes mandar lá na concepção de Maria que Maria fica grávida de Jesus e Maria é informada que ficará grávida de Jesus ela assume aquele ministério difícil né, para ela dificílimo de uma adolescente judia ainda não casada, noiva engravidar e, 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 que ele, e a resposta dela diante daquele desafio a é uma resposta muito forte também né? que seja feita conforme a vontade do Senhor e aqui a resposta também é muito forte façam tudo o que Ele lhes mandar Essa é um, esse é um ensinamento muito profundo para nós é a expressão genuína da confiança que seja feito como Jesus mandar Jesus é que sabe melhor, é aquele que vai saber melhor do que qualquer um de nós. Aí eu fico pensando: será que nós temos feito isso também em nossa vida? É uma dificuldade, né? Eu tenho dificuldade com isso, eu imagino que, que alguns de vocês devem ter também. Às vezes nós temos fé, confiamos no Senhor, mas diante das situações somos tentados a dar o nosso jeito dar o nosso jeito, dar a nossa solução quando o Senhor coloca em nosso coração outra coisa então temos que às vezes fazer como Maria não é e dizer que seja feito como Jesus quer que seja feito como Jesus quer e Maria diz isso e de fato Jesus faz o melhor aí o verso 6 nos diz ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais cada pote cabia entre 80 e 120 litros isso é muito importante também porque Jesus no seu primeiro milagre aqui na terra no seu primeiro ato que eu estou chamando de exercício prático do seu ministério aqui na terra ele começa fazendo algo em potes de pedra vamos dizer assim cerimoniais são potes que são usados para o ritual de purificação judaico, ritual de purificação dos judeus e ali Jesus inicia o seu ministério aqui na terra usando o instrumento que é utilizado para o ritual de purificação do judaísmo só que os potes estão vazios e Jesus ao enchê-lo com aquilo que representa o seu próprio sangue o vinho, ele veio para dar conteúdo a uma religião ainda vazia ele veio no início do seu ministério deixar claro que o intuito é dar conteúdo a uma religião ainda incompleta veio completar o que está incompleto veio dar conteúdo aos potes assim como dar conteúdo ao nosso espírito vazio Jesus ao fazer dessa forma ele está usando o velho sistema judaico de purificação para fazer algo novo tão novo purificação por meio de Cristo não é só aquela que se dirige a Israel, mas aquela que se dirige a todo mundo e não mais por meio da água mas por meio do sangue que é o que o vinho representará no verso 7 nós lemos assim, disse Jesus aos serviçais encham os potes com água e os encheram até a borda bom veja que os potes for, foram enchidos até a borda isso nos ensina algumas coisas também não é? primeira coisa clara que nos ensina é que o servir a Jesus não é de qualquer forma não é de qualquer forma existe um papel, um modo específico de nós servirmos ao Senhor a obediência ao Senhor deve se dar com diligência, com dedicação encham os potes, eles não encheram os potes pela metade, aí vai ficar muito pesado, vamos encher pela metade, eu não vou encher agora não, vou daqui a pouco homem, será que pote de pedra, não tem um aí que seja de fibra de vidro ou não naquela época? <risos> será que não tem um de, de outra coisa aí não? encheram até a borda e outra coisa obedeceram com algo que não era lógico para eles, faltava vinho não água eles encheram de água até a borda isso nos ensina tanto nos ensina tanto e nos ensina também uma coisa sobre as bênçãos do Senhor Encheram até a borda, sim E tudo aquilo foi transformado em vinho Nos ensina que há abundância Nas bênçãos do Senhor Há abundância Nas, nas bênçãos de Deus Isso Vinculado a que? A obediência Que aquelas pessoas tiveram Diante da ordem do Senhor Jesus Jesus também traz aqui um padrão que é claro nas escrituras uma pessoa que vai transformar água em vinho precisa de alguém para encher os potes de água? não, não precisa, não é? miraculosamente os potes poderiam ter enchido-se a si próprios não poderiam? é um padrão, é um padrão de nos envolver na sua ação aqui na terra veja bem nós nos envolvemos na obra de Deus não é porque nós somos indispensáveis indispensáveis não, nós somos dispensáveis o Senhor pode fazer o que Ele quiser sem a nossa participação o nosso envolvimento na obra de Deus se dá para quê? para o nosso benefício não é que somos indispensáveis é que somos graciosamente incluídos na ação do Senhor para que sejamos edificados para a glória de Deus às vezes nós olhamos para a obra do Senhor nosso envolvimento na obra do Senhor como algo assim que pudéssemos, tivéssemos de fazer porque se a gente não fizer nada acontece não, Deus manda outro ou ele faz sem ninguém o envolvimento com diligência na obediência a Jesus é um dos maiores privilégios meus queridos, que nós podemos ter durante a nossa existência aqui na terra é um privilégio o verso 8 bota aí no 8 por favor diz assim agora encheram até a borda Aí Jesus disse: Agora encheram até a borda, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Isso nos diz muito também. Interessante que aqui também não há uma ordem no milagre, não é? O milagre se dá pela obediência também. Parecido com outro milagre que estudamos já aqui. Se dá pela obediência, aquele milagre da cura dos leprosos e que não há o toque nos leprosos nem há uma palavra seja curado o milagre se dá pela obediência dos leprosos em ir ao sacerdote porque o sacerdote era a autoridade responsável para atestar se estavam curados ou não os sacerdotes no milagre da cura dos dez leprosos era a autoridade que as escrituras elegiam para identificar atestar se as pessoas tinham a ranceníase ou não tinham e aqui o milagre se dá também de forma interessante este é o primeiro milagre, este se dá antes do, do milagre da, dos leprosos mas aqui o padrão já é este o milagre não se dá por uma ordem específica mas pela obediência eles encheram os potes de água escutaram a mensagem a ordem do Senhor e foram mostrar a alguém para ter Testar, examinar o que é que tinha ali. Tem gente que acha que milagre não é para ser comprovado, não é o que as Escrituras dizem. O milagre não é uma ficção, meus queridos. O milagre é um fato. O milagre é uma mudança, uma transformação da realidade. E se a realidade é transformada, essa transformação será atestada, será aprovada, será certificada pela autoridade responsável para fazer isso. E o quão menos espiritual for essa autoridade, melhor para comprovar o milagre. Não tem problema nenhum. Porque o milagre é uma mudança da realidade, é uma transformação genuína e aqui ele manda fazer isso logo no primeiro milagre dele no milagre a realidade é transformada e ela é comprovada esta transformação pela experiência no verso 9 nós lemos assim e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água então chamou o noivo e disse, verso 10 todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora? o noivo não entendeu foi nada provou aquele vinho que nem eu, nem você, nem ninguém vai saber que gosto era a não ser quando a gente vá lá se encontrar com, na, nas bodas do Cordeiro onde haverá o quarto cálice Vejo a pregação que está no, no canal de defesa da fé sobre a Páscoa na, nas bodas do Cordeiro te, tomaremos o quarto cálice e o vinho será o mesmo mas até lá tudo que você tomar aqui não tem nem comparação com isso o noivo deve estar pensando assim meu Deus é o melhor vinho para a gente que está lendo as escrituras e sabe que esse vinho foi feito pelo Senhor não é surpresa nenhuma é para o noivo que não sabia porque as coisas provenientes de Deus são as melhores o que que João 10,10 10 nos diz o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir, essas não são as especialidades do Senhor, são especialidades do inimigo de nossas almas, matar, roubar e destruir, aí depois nós vemos a que o Senhor veio, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância, estava lendo Spurgeon sobre uma questão relevante e que diz respeito a isso que estamos falando aqui sobre ter vida em abundância ter vida plenamente em Deus e ele escreveu assim eu tomei a liberdade de copiar esse parágrafo para ler para vocês ele escreveu assim abre aspas falando Spurgeon escreveu assim nosso Senhor não apenas nos dá a existência mas nos dá uma feliz existência que é a vida verdadeira ele não apenas nos proporciona o mínimo para existirmos mas nos dá no ponto em que podemos ter alegria na vida um dos efeitos da salvação enquanto estamos aqui na terra é esse, meus queridos encontrar esta alegria, este propósito na nossa própria vida em Cristo verdadeiramente você pode ter o melhor da experiência aqui na terra verdadeiramente ter alegria no viver Cristo é a chave é a chave e o interessante é que quando estamos em Cristo nós durante o tempo aqui na terra não esperamos não temos que esperar para depois para provar o melhor vinho, né? durante a existência aqui na terra, estar em Cristo é provar o melhor vinho durante o tempo que estamos aqui na terra, lá no paraíso nem se compara, porque tudo que vivemos aqui é como um trailer, de um longa metragem, uma, um, um nome nem foi criado ainda, mas é um nome maior do que longa metragem, eu vou falar, é uma, um eterno metragem, né? porque é eterno, é um trailer do eterno metragem que viviremos lá no céu, mas durante o trilha aqui na terra quando estamos em Cristo nos é dado logo o melhor vinho que é o que? a felicidade, o propósito, a realização entender que a vida não é apenas a subsistência mínima mas é a subsistência, a subsistência com a alegria isso é muito profundo em Cristo a alegria vem de dentro para fora não é? passamos por dificuldades por problemas mas de forma diferente daqueles que não estão em Cristo. Em nós não é encontrado o desespero, porque cristianismo é por definição a esperança que temos em Cristo Jesus. É uma pregação de prosperidade bíblica essa. Verdadeira prosperidade. O verso único, meus queridos, é incrível. O verso único é incrível o verso 11 é incrível o verso 11 é incrível vamos ver o que, é que ele diz este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele as escrituras nos dão uma informação aqui que é muito importante Diz que Jesus revelou a sua glória. Mais uma vez, isso nos ensina o quê? Que Jesus não é um profeta. Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um profeta que representa Deus. Ele é alguém que presenta a Deus. Ele é a presença de Deus, não é a representação de Deus. Nenhum outro profeta em todas as Escrituras revela a sua própria glória. Nenhum outro, nós não vemos isso em Moisés, não vemos em Samuel, não vemos em Isaías e nenhum outro. Você vê isso só Cristo revela a sua própria glória. E por quê? Porque ele é o Deus vivo lá em João 1,14 nós temos uma ligação desse texto que estamos lendo aqui, Olhe que João 1, 1 com João 1,14 fala do ingresso do logos, de Deus na terra que diz assim, João 1,14 aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória a glória de quem? daquele que ingressa, a glória de Jesus Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou como Paulo diz na carta aos Colossenses, meus, meus queridos. Colossenses 2, do verso 9 ao 10. As escrituras dizem, Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 10 e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude voltemos agora a João 2.11 que eu quero falar sobre o outro aspecto daqui João 2.11 que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje as escrituras dizem no final, né, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele os discípulos aqui, logo no primeiro milagre, cresciam na sua fé de que Jesus é Deus. Já viu passado pela experiência do batismo, com lá com João Batista, já viu passado pela experiência do batismo. Mas no primeiro milagre aqui, cresciam nisso. Agora, o que é importante aqui? No milagre, bênção muito maior do que receber o vinho é o que? ser fortalecido na fé você veja que todo milagre tem uma função importante aqui que é apontar para Jesus enquanto o Messias enquanto Deus já disse algumas vezes, repito toda a teologia do novo testamento só faz sentido se tivermos a mais pura convicção no nosso coração de que Jesus é Deus se nós não entendermos isso, não apenas intelectualmente mas entendermos no nosso coração a divindade de Cristo, que Jesus é o criador dos céus e da terra que habita entre nós nós não entenderemos nada do novo testamento ou como já diria C.S. Lewis, ou Jesus é Deus, ou é um lunático, como você vai fazer sentido de coisas do tipo, Deus, Jesus é a solução para o seu problema, Jesus pode ser o pai que você nunca teve, Jesus é a solução para o seu casamento, como você faz sentido a isso, dá sentido a isso, se Ele não é Deus? Como você pode dar sentido, à ideia de que tudo que você tenha tudo que você esteja passando aquela dificuldade que você não sabe nem para onde ir você pode entregar a Jesus e Ele é a solução como você pode fazer sentido disso se Ele não for Deus se for apenas uma pessoa Ele não tem poder para isso porque que Ele tem poder transformador da nossa realidade porque Ele é Deus e aqui no milagre do vinho, da transformação da água no vinho, o maior benefício, você veja bem, não é? Não é a materialidade decorrente do ato miraculoso em si, mas aquilo que ele traz a ideia, a informação de que Jesus tem o poder e esse poder é decorrente da sua natureza divina temos de criar o hábito e tem muito cristão que não tem isso e sofre, viu? e sofre a caminhada cristã, quando o cristão não tem isso é uma caminhada dura porque não entende a dimensão espiritual das bênçãos materiais muito cristão por isso que muito cristão busca apenas a bênção porque ele perde o melhor ele perde o entendimento de que ele recebe a bênção porque Deus é um Deus que nos abençoa abundantemente mas esse não é a maior bênção no milagre a maior bênção no milagre é entender que ele pode fazer isso porque ele é Deus você pode colocar o seu foco nele que isso mudará a sua existência, mudará a sua vida Quantos meus queridos são sobremaneira abençoados e são cegos para isso. Quantos recebem bênçãos incríveis e apenas colocam seu foco naquilo que receberam sem entender que a função primordial do milagre é fazer com que voltemos o nosso foco não para aquilo que pode ser destruído, pode acabar, mas voltemos o nosso foco para aquele que é a fonte de nossa existência que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o milagre ele deve ser como um megafone né? uma, uma caixa ampliada algo que grite para nós, Jesus é o Senhor, é o Cristo, é o Deus em nossa vida e os discípulos aqui vejam eles viram isso vivenciaram o milagre e seu entendimento não ficou circunscrito limitado apenas à materialidade do que receberam que foi aquele vinho o seu entendimento foi além e chegou ao abençoador que é Cristo o milagre fez acima de tudo com que eles crescessem na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e é isso que devemos buscar Cristo é o Messias né, que vem nos resgatar o Cristo é aquele que morreria por nós na cruz, morreu né mas eles devem ter pensado Cristo é o Messias se eles conheciam os profetas Isaías que conheciam, saberia que o Messias passaria por tudo aquilo e o mais curioso de tudo, disso, desse primeiro milagre, que nós sabemos né, que Cristo morreu. Nós sabemos que Cristo morreu por nós na cruz, mas que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para mudar a nossa realidade diante da morte. Morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas espera aí. Terceiro dia. Jesus ressuscitaria né? no terceiro dia o grande milagre o milagre da transformação da morte em vida ocorreria e ocorreria para que nós que estamos em Cristo também pudéssemos vencer a morte eu não sei se vocês se lembram mas as escrituras são tão incríveis que certamente não foi por acaso que João ao narrar esse milagre aqui que foi o primeiro milagre na ordem cronológica dos 35 que estão no evangelho ao narrar isso ele narra de uma forma especial se vocês não se lembram vamos abrir aqui já para encerrar vamos abrir no primeiro verso lá João 2,1 como é que ele começa? no terceiro dia por que meus queridos por que será que a ao Senhor iniciar a narrativa do seu primeiro milagre aqui na terra assim no terceiro dia você certamente sabe a resposta vamos orar